0: satellite
1: Señores, Bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Felices de, de poder compartir un día más con nuestros queridos oyentes. Y bueno, aquí ya con el grupo completo, ya Mateo salió de, de la penalización que le, le dimos por su tarjeta roja el día anterior. <risa> y está con nosotros. Recordarles como siempre que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro TikTok como Programa Satélite. Allí nos encuentran. Mateo, ¿por dónde más? Y bienvenido, Vuelta a Casa. ¿Por dónde más nos pueden ver y escuchar?
2: Hola, Karina. Saludo a todos los compañeros allá en Barranquilla. Me encuentro aquí en la ciudad de Miami. Sí, eh, me tocó... Eh, servir a esa sanción eh, de lo cual, bueno no me arrepiento de lo que dije dije lo que dije y a veces hay que eh, por el bien del equipo no aceptar la tarjeta roja y yo creo que es uno de, de estos casos como para incluso Karina, como pasó en el partido anoche de eh, México contra Estados Unidos Guti, me imagino esa. que estás al día ahorita, ahorita podemos hablar un poco de eso porque México es ahora mismo un desastre la selección mexicana y le quisieron echar la culpa a Tato, Tata Martino pero bueno, eh, les recuerdo a todos los oyentes que también nos pueden escuchar a través de la aplicación de radio digital donde estamos como Radio Caribe San. y el programa se sube todas las tardes por Spotify, ahí estamos como programa satélite, si nos quiere escuchar como podcast eh, una excelente opción bueno, escuchar y ver, porque ahora Spotify tiene la opción de podcast de video.
1: Así es. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que forma parte del programa satélite. En producción tenemos a Benji Gula, Tox Camargo, Alan Lara, Sara Gueidos, en la mesa Mateo Guedos, bueno, la mesa de Miami. Mateo se encuentra en la ciudad de Miami. En Barranquilla está Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha, nuestro querido Yeyito, y desde la ciudad de Vancouver, Canadá, eh, Karina González. Muchísimas gracias. Bien internacional el programa el día de hoy. Nos encontramos en, en, en tres puntos interesantes. ¿no? Tres, tres continentes. Básicamente. Bueno. Uh, vamos a comenzar como siempre nuestro programa con la frase acostumbrada ¿Qué esta dice así. Jamás, no perdón, detrás de cada niño que cree en sí mismo, hay un padre que creyó en él primero. Así es. Este domingo es el Día del Padre y definitivamente queremos dedicarle el programa de hoy a todos esos padres maravillosos eh, que inciden cada día eh, en sus hijos, que buscan tener tiempo de calidad, que trabajan duro para echar a sus hijos adelante, como dicen. Eh, esos padres eh, que a algunos también les toca hacer de mamá, porque son padres solteros, así como hay madres solteras, también hay padres solteros. Y bueno, eh, agradecer a Dios por la vida eh, de ellos, porque de verdad que, que lindo cuando se puede tener un balance, cuando hay dos personas... Eh, ayudando a crecer a un niño Pero si le toca a uno y le toca hacer por dos Hemos visto historias maravillosas De niños resilientes Niños eh, con mucho empuje eh, Y disciplina y, y la verdad pues Hoy en día pues los padres No solo trabajan, también hacen cosas de la casa eh, Limpian, cocinan ya el hombre que nada más iba a trabajar llegaba y la esposa la atendía ya eso. Ahora sí es una verdadera media máquina. Eh, las dos personas trabajan eh, en conjunto ¿no? para ayudar a sus hijos a, a, a seguir adelante. En todo caso, un abrazo a todos aquellos que son padres y que van a celebrar el día domingo que tengo entendido, compañeros, antes el día del padre era el segundo domingo en en Colombia, y ahora se corrió al tercer domingo. ¿Ustedes recuerdan cuándo cuando se hizo ese cambio, Juan Carlos
0: Ahí en la parte comercial. Sí. sí. Porque se decía que el tradicional es el segundo domingo y el comercial el tercer domingo. ¿Por qué el tercer domingo? Ah, por, okay. por el tema de la, de la quincena. Santa quincena.
1: Así es, así es. Bueno... eh hay un tema que está sonando y que nosotros tenemos que tratarlo sin lugar a dudas el médico Fernández quien nos visitó al principio cuando recién lo contrataron y que en este programa dijo que encontró el, el grupo médico eh, básicamente como lo dejó hacía 25 años atrás o sea, no había crecido para nada, La, lo mismo de siempre y que él había llegado a armar un tremendo equipo eh, que hoy en día me pongo a pensar cómo, cómo armó ese equipo si nada más venía cuatro, cuatro veces al mes. Pero bueno, ya se puede dirigir de una manera eh, remota, pero la medicina, dificilísima. Eh, y más la parte física. Entonces, este señor en un medio dijo que Carlos Vaca, básicamente, que lo que él tenía ya no tenía solución. Era irreversible. Entonces, claro, se crea toda esta polémica. Eh, incluso el, 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 el equipo junior no estuvo contento con las declaraciones del médico. Y por supuesto, Carlos Vaca tampoco. Pero vamos a analizar el, la serie de errores que ha cometido este médico en cuanto a su diagnóstico. Y el más reciente fue el del señor Quintero quien dijo que podía ir y realmente no podía ir. Entonces, yo no sé. Yo, honestamente, en, yo sé que es un médico con muy buenas intenciones, pero nunca me ha caído bien el hecho de que él no esté permanentemente en la ciudad de Barranquilla. Se necesita un médico con tantas eh, eh, lesiones que tienen los jugadores. ¿Cómo es que él puede manejar eso a larga distancia? Y por otro lado, ¿cómo es que en un programa lanza esa información y después pide disculpas y pide la renuncia y da la renuncia? Pero lo que más me sorprende, aunque el Juro no estuvo de acuerdo con sus declaraciones, es la insistencia del señor Antonio Char de mantener a este médico. Es que no hay otro médico en toda Colombia que pueda vivir en Barranquilla y que pueda dar ese tipo de de servicios al equipo. Yo, yo de verdad estoy impresionada con tanto médico bueno que tenemos nosotros en la ciudad. No sé si es que el sueldo no es muy bueno y no es muy atractivo para los médicos o qué pasa ahí. Pero, pero sí me sorprende cómo se han manejado todas estas cosas justo después de las declaraciones del Polillo diciendo que Vaca debería retirarse y que Moreno, Inestrosa y, y Cariaco son más costeños que, que los costeños. Entonces, no sé qué está pasando, yo no sé por qué no se controla la información y se dan reportes, ruedas de prensa y se maneja con más profesionalismo la información del equipo. Eso, Esto se está manejando como un equipo de barrio sinceramente. No hay control de la información, se permite que la información salga de esa manera. Óyeme, de todos modos, eso que dijo el doctor Fernández le afecta directamente al jugador. ¿Por qué no piensan en la salud mental de los deportistas que tienen allí? ¿Qué falta de respeto y de consideración para después tener que pedir disculpas? Cuándo van a dejar de tratar este equipo como un equipo de barrio? Están hablando de, de, de grandes eh, de, de traer a, 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 a se me olvida el nombre del jugador uruguayo Santiago
2: Mere. Mele
1: Mele ¿verdad? Eh, quieren traer trajeron a Quintero trajeron, y, y siguen manejando el equipo de esa manera. ¿Hasta cuándo? No sé, Mateo, eh, eh, y compañeros, yo la verdad eh, eh, ya estoy un poquito preocupada porque esto que yo veía, yo, ve, yo veía que la cosa iba organizada, que tenían un proyecto de vida, que tenían un proyecto de trabajo, que estaban siendo cuidadosos con el manejo de las cosas y de repente dos bombazos en una semana.
2: Sí, Karina. No, Entonces no eh, sé. Yo, yo perdí mucho sueño. Anoche sobre este tema, porque es tan curioso. Yo, yo fuera de mi micrófono, Karina, le, les he contado a ti, a, a, a Guti y a Roger eh, que, que realmente los fichajes que están en la mira de, del Junior, el equipo que están armando eh, para el, el semestre entrante, realmente en cuanto a construcción de equipo, me parece. Más coherente comparado con los últimos años. Me parece que realmente Junior se está reforzando de una manera inteligente, no solo enfocándonos en la parte futbolística, sino enfocándonos también en la parte económica, en la parte financiera. Están buscando jugadores valiosos y consiguiéndolos quizás por debajo de, de su valor, que es lo que hace un buen negocio, eh, para después aumentar el valor y, y sacarle cierta ganancia pero en el manejo del club sigo viendo eh, problemas que han estado ahí, problemas crónicos del Junior, y encima de eso agrégale problemas nuevos. Esto, esto del, del, del doctor Javier Fernández hay que, hay, que, hay que realmente analizar para entender qué tan ridículo es esta situación. Hay que analizar las... las eh, los comportamientos del doctor en los últimos 24 horas. Anoche dice el doctor Javier Fernández que da sus declaraciones sobre la lesión de vaca. Da sus declaraciones sobre la lesión de vaca. Que me parece supremamente eh, eh, ¿Cuál sería la palabra, Karina? Eh, irresponsable. Imprudente.
1: Eh, eh, imprudente e
2: irresponsable. Y, y realmente es un problema parecido al, o un error parecido al, al que se cometió con el, el, la despedida de Viviera. Tú no puedes simplemente por querer adelantarse el, al jugador, sacar un comunicado de esa manera tan fría, ya lo hemos hablado mucho sobre, sobre Viviera, eh, pero, pero en vez de presentarse a la prensa con el jugador al lado y hablar con el jugador y explicar la situación con el jugador, tendiendo la salud mental del jugador también en, en mente, sacan un comunicado sobre Viera y repiten el mismo error con Vaca, se, se pronuncia el doctor sobre la salud de Vaca sin tener el jugador en cuenta, sin pensar cómo lo iba a afectar, cómo puede afectar también a Vaca si él quisiera seguir jugando y a lo mejor encontrar un nuevo equipo. O sea, no no hubo una estrategia co coherente. Lo, lo, lo suelta de esa forma tan imprudente en una entrevista. Después esta mañana habla con otro medio y dice que va a renunciar. Y después habla con un tercer medio y dice que no le aceptaron. la renuncia. La renuncia, o sea, el doctor Javier Fernández es médico o se está tratando de lanzar como hombre de medio. No entiendo esto. Tres medios diferentes en 24 horas y nada cambió. Va a seguir el equipo y el hombre al hombre no eh, no le aceptaron la, la renuncia y, y Junior queda queda mal parado. Esto realmente se ha convertido en un circo agrégale también el hecho como tú ya has mencionado Karina como hemos mencionado en el pasado que el doctor Javier Fernández ni siquiera vive en Barranquilla tiempo completo y no sé de quién es la culpa realmente ahí Karina, no quiero echar la culpa al doctor por eso porque como tú dices a lo mejor no le están pagando suficiente para justificar que él esté en la en la ciudad que me parece si eso es verdad, no digo que es verdad me parece una falta de respeto eh, si es culpa de él, es una falta de seriedad. Porque eh, la, la razón que cae tan mal todo esto, Karina, es que el doctor Javier Fernández, como nos contó en la entrevista que le hicimos recién llegado al Junior, él quería cambiar las cosas, mejorar las cosas, cambiar la cultura, mejorar el proceso de todo el, ¿Cómo puedes mejorar? ¿Cómo puedes mejorar los procesos y cambiar la cultura? del departamento médico si ni siquiera estás ahí tiempo completo. ¿Cómo es posible eso? Eso es como decir yo voy a criar a mi hijo y después solo llegar los domingos. Eso no, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, yo, yo realmente siento cierta simpatía por, por Vaca. Eh, es interesante, curioso, Karina. No sé si viste su respuesta lo que yo interpreto como su respuesta a la foto que publicó en, en Twitter, no de él entrenando en la cama eh, no en la cama, en la, en la playa, en la playa quise decir está grave
1: si está entrenando en la
2: cama no, no entrenando en la cama no, entrenando en la playa, de una forma como no sé, parecía una escena una compilación de escenas de, de Rocky o algo esos entrenamientos que están haciendo en la playa, pero no son nada fáciles son nada fácil. Y él publica la foto para como mostrarle a la gente y yo sí estoy bien. Se ha escuchado, mi pregunta para los compañeros allá en Barranquilla, ¿se ha escuchado algo del entorno de Vaca? Yo sé que Vaca no va a hablar directamente sobre este tema, pero ¿cuál es el feeling allá eh, quizás con las personas cercanas a él?
1: No, y Juan Carlos Rocha, dinos, eh, tú que eres tan cercano a, a ciertos personajes allá en el Junior, eh, eh, señor Fernández se queda o, o, o se va
0: hmm, eso tiene su cuota de maldad Karina porque la verdad el manejo que le, que le ha dado pero es que ni siquiera es por culpa de Junior porque ahí es como si aquí saliera Guti hablando mal de la oficina administrativa porque eso es lo que está haciendo el médico Fernández en esa declaración tan imprudente que, que dio ayer sin filtro, sin medir y además el, el afectado, en este caso Carlos vaca él puede demandar a, Total. A, a la institución como tal.
3: Por respeto a la privacidad de su, no, de su prácticamente lo, es, lo desahuciaron.
0: Lo desahuciaron, es correcto. El hecho es que eh...
3: hay muchas ruedas sueltas.
0: en ¿Pero el por runner. qué
1: pero Antonio Char no le acepta la renuncia si pone al equipo en semejante problema?
0: No, yo tengo entendido que eh, hay directivos porque ya Junior no se maneja por parte de una sola persona, hay directivos que no están de acuerdo que se haya quedado es más, esto pique y se extiende, cuidado de pronto dentro de 24 horas o el martes se cambia de, de decisión porque el, el, el ambiente está bien caliente, está bien revuelto porque acabo de preguntar y me dijeron ahora, ahora está muy caliente después vamos a esperar qué pasa porque la verdad no, 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 no se entiende lo que, lo que pasa lo que sucedió.
2: Es que, es que, es que hay muchas ruedas sueltas. ¿Cómo, Yo diré cómo mucho? se puede entender, Guti? ¿Cómo se puede entender? Si tienes un doctor que renuncia, no le aceptan la renuncia, dice que se va, dice, o sea, y, y no solo es el doctor Javier Fernández, es que hubo un doble bombazo este, este esta mañana, que, que también salió por un periodista nacional, creo que fue Pipe Sierra, quien lo, quien lo dijo por Twitter, que eh, que el Junior también está considerando contratar de nuevo el Chino Sandoval después de rescindir su contrato y salir de él y, y tratar de usarlo como un ejemplo porque supuestamente eh, usando las palabras textuales del bolillo eh, el, el nadie más grande el Junior el escudo se tiene que respetar la, la institución se tiene que respetar ¿Qué, qué tipo de respeto si se rescinde, se arma todo el escándalo impacta impactó, más bien, el semestre de, del Junior, se van a salir de varios jugadores, bueno, ya salieron varios jugadores y se puede se puede ir, quizás otro, casi se fue Pacheco por toda esta situación. Y después va a regresar el chino Sandoval.
3: Sí, es que hay muchas ruedas sueltas en el es como,
2: es, es como si lo que hiciera unos directivos lo desarma el otro y viceversa. Y,
1: están, y ahí, están en el mismo de modos, Mateo, y de todos modos, eh, refleja una inconsistencia, esta parte, esa parte que la hemos hablado, refleja una falta, una falta de liderazgo y de dirección, porque la información no se está dando de manera asertiva. Esto de que el junior se tarde en dar comunicados o hacer ruedas de prensa les está haciendo un daño enorme, eh, eh, se están volviendo un equipo que maltrata a los ídolos, a los ídolos que los hinchas respetan y quieren, ustedes quieren vender abonos para el próximo año y van a seguir con esa misma tónica, de los traen aquí con bombos, les hacen una presentación medio mediocre, pero, pero bueno, una presentación, porque las dos presentaciones de Quintero y Vaca para mí fueron un desastre en cuanto a organización. Y después los van a tratar así, de esa manera. Yo de verdad estoy cansada de que el junior trate a sus ídolos de esa manera, sin respeto, sin, 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 sin darles la dignidad que estos personajes... Eh, 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 merecen por todo su trabajo. Estamos hablando que la carrera de vaca, de una carrera eh, muy buena, una carrera internacional y que él decide terminarla en el junior y así es como lo van a tratar. ¿Cómo permiten que estas cosas pasen? ¿Qué pasa sí, sí. con el Departamento de Relaciones Públicas? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién a lo mejor, eso, a lo mejor, no sueltan la información.
2: A lo mejor, Karina, a lo mejor no es culpa del departamento de, de medios. A lo mejor, la, la, o sea, por decisión de los directivos, porque ellos quieren manejar las cosas de cierta manera, porque cada rato está cambiando el que realmente está liderando el equipo. Porque sabemos que el presidente, quizás, se mantiene, pero que ese presidente. Eh, de vaina sirve para, para una rueda de prensa, porque incluso muchas veces sale el máximo dirigente en vez de, o sea, ¿para pa qué tener un presidente como así, como si, si realmente uno poco lo escucha hablar? Eh, quizás esa, esa, esa toxicidad en el ambiente entre los mismos directivos no permite que el Departamento de Medios eh, no solo haga su trabajo, pero quizás ni siquiera permite que ellos tengan los recursos para hacer un trabajo. porque si uno anal Es un buen trabajo, porque si uno analiza eh, lo que tiene a su disposición el Departamento de Medios en, en el U, para un, un club que se supone es un grande de este país, realmente tienen pocos empleados manejando esa parte. Y tú a veces tienes en el Junior y Rocha sabrá más que yo. Rocha, confírmame si lo que lo que estoy diciendo es, es cierto. Pero hay, hay veces en el, en el Departamento de Comunicaciones del Junior donde hay, hay personas haciendo dos o tres trabajos a la misma vez.
3: Este, Mateo.
2: Eso es cierto.
3: Que, que, un momento se levantó Juan Carlos a, una, a una, okay. algo, algo importante. Pero okay. lo cierto es que Viendo las declaraciones pero, de Pero Pero
2: Guti, tú me puedes responder la pregunta. Sí, claro. De acuerdo a lo que yo he escuchado, lo que yo entiendo, lo que he ob observado en el departamento de comunicaciones, a veces hay empleados que les toca hacer dos o tres trabajos distintos. Y, y salen, muchos de ellos salen de, de esos trabajos quemados emocionalmente.
3: Sí, no, 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 no hay Entonces, una. Yo,
2: yo no me voy a meter con el departamento de comunicaciones, más bien tengo cierta piedad sí. por lo que ellos tienen que No, lidiar. Mateo,
1: lo que yo quiero decir es por qué ese departamento no funciona como debería funcionar. No,
2: exacto, exacto.
1: ¿Por qué tener un departamento de comunicación que controlan los directivos? que les dicen, ahora sí puedes hablar, ahora no puedes hablar, porque no aceptan sugerencias? Hay una ética, sí. hay una ética de cómo manejar este tipo de departamentos precisamente para evitar estas situaciones. Que muy fácilmente, si Vaca quisiera, podría demandar a, a la identidad y podría demandar al, 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 al médico por salir con, con una información que es cuestionable, ¿no?
3: Yo siento que hay sí. una. Y que
1: puede arruinar, y que puede arruinar la carrera de una persona. Sí. Yo siento sinceramente.
3: Que, yo siento que lo que hay en Junior es un es un par de ruedas sueltas. Un par de ruedas sueltas llamada Luis Javier Fernández, el médico, porque no es la primera vez que el hombre da una, in da una información que después tiene que reevaluar y pedir disculpas. Recordemos el caso de Rafa Pérez, uno, Marlon Torres, dos. Él, él decía que él dio como una opinión, pero los directivos dijeron, no, listo. ¿Dónde está Rafa Pérez? Titular inamovible de San Lorenzo, que está en los primeros lugares de Argentina, donde haya marcado más de, más de tres goles. ¿Dónde está Marlon Torres? Jugando con el Santa Fe de forma de forma correcta. Tercer lugar, el tema de, de Verdugo. Verdugo se entera por una rueda de prensa, no se entera por el médico el médico oficialmente. Que el caso sí. Inestrosa.
2: ¿Cómo? es una serie es una serie son seis de son
3: seis siete embarradas y lo otro el señor Bolillo Gómez también es otra rueda suelta él sí. habla dice lo que tiene dice lo que quiere decir y no tiene un filtro o una persona que el mate Darío que está haciendo esto mira lo de Carlos vaca es tan preocupante que en Europa hablaron de este tema los médicos de allá del equipo donde él estuvo el último equipo y, y hablaron de una lesión crónica dicen no él, él hasta él, es más ¿por qué lo firman si tiene una lesión crónica
2: es no, la nada, nada tiene sentido y lastimosamente no, no, no. yo no yo no dudo de la capacidad de, de Javier Fernández como médico pero como han ocurrido estas estas situaciones ya varias veces no es una no es dos estamos hablando de cinco o seis situaciones muy graves que podrían resultar en la despedida del Director del departamento médico en cualquier club del mundo, pero en Junior parece que no. Eh, por estas situaciones, Karina, la gente no le tiene confianza. No, ya Como perdió, dice Guti, Ya perdió si confianza. Tú, los fanáticos ven a Rafa Pérez volando, ven a Marlon Torres, bueno Marlon Torres, pero, tiene está, sus jugando,
3: pero está jugando, pero
2: juega, jugó más que Heider. Sí, ahora es... más que Ortiz el, el semestre pasado. O sea, eh, Valor Torres hubiese eh, funcionado, hubiese aportado a este equipo. Y lo más controversial, Karina, lo más controversial que, él dicho, que ha dicho eh, el bolillo. Yo, yo, yo leí esto bien. Uti, a, a veces hay que confirmar las cosas porque
3: dame, en Twitter
2: dame. a veces hay noticias que son falsas y hay noticias que son reales pero parecen faltas. El bolillo dijo cuando le preguntaron por el capitán del Junior, es verdad que el bolillo dijo que él, él era el capitán, o sea, sí,
0: claro. Sí, sí, claro. Así no, bien.
2: no es no es un no, no. ahí un multiverso, no, 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 no. aparte donde él, él dijo eso, no. eso es verdad. Porque le preguntaron yo, yo por, no el, puedo...
3: por el capitán del no... Junior y él dijo que lo de la cinta no era importante, que el capitán del equipo era Hernán Darío Gómez
2: que se ponga a que, jugar. para repetir lo que dijo Karina porque ayer yo, yo yo no entiendo realmente cómo el bolillo pudo decir eso públicamente yo, es una falta de conciencia primero, no, no solo por lo que dijo como tal pero sino decirlo justo después de la salida de Sebastián Biel. Para repetir lo que dijo Karina, se nota que el bolillo no sacó a Viera por las razones correctas. La razón por sacar a Viera, y había muchos argumentos eh, en, con este tema, era lo futbolístico. Lo futbolístico era suficiente para sacar a Viera no, y que, y ya. Y
1: que, y que sentí, sentía que su liderazgo era cuestionable.
2: Pero el, Entonces, bolillo, y, y que... el bolillo quiere ser el protagonista quiere ser la estrella del show y yo nunca he visto en el Junior y pocas veces lo he visto en otros equipos que eso haya realmente funcionado que eso sea una estrategia viable que el que sea el capitán entre comillas es el, es el, el técnico, eso casi nunca funciona Casi oye nunca Mateo funciona.
1: pero yo quería preguntarle a Juan Carlos Rocha esto del Chino Sandoval qué tan cierto es hmm,
0: no sé porque la verdad, yo pregunté, me dijeron, él está en tratamiento, si se cura se podría pensar, okay. si se cura, okay,
1: yeah.
0: está en tratamiento y si se cura. Pero. Perdón,
1: eh, sabemos que la persona que es alcohólica nunca se cura.
0: Bueno, no sé eso. Es un, esa, que yo, es yo, yo solamente
1: informo, yo
0: solamente aprende, informo, yo solamente informo porque, sí. por, porque la verdad,
2: Imagínate.
0: yo, yo me sorprendí y, y pregunté directamente y me dijeron. La verdad, el, el club lo está ayudando. Y si cumple con el tratamiento, eh, hay, que, hay que analizarlo. Además, no hay que, que desconocerle su talento. Pero el hecho, Karina, qué pena. En su momento me tocó levantarme porque, como le decía, la cosa está muy caliente y en estos momentos es que se está desarrollando la, la noticia. Uh -huh. Antonio ya le preguntó al médico Fernández ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué manifestaste eh, eh, o sea lo, lo, la, ¿Por qué diste esas declaraciones? El médico Fernández respondió Yo no estoy diciendo mentiras Yo no estoy diciendo mentiras Y si, y si los incomodó yo me voy No, 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 no es necesario No, 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 no. Necesitamos que no nos dejes tirados porque como ahora se están concretando la concretando las la contrataciones la llegada de jugadores por eso digo mañana podría cambiar o a final de mes o el próximo mes podría cambiar el cuerpo médico lo, pero lo que sí es seguro a, a, raíz de, a raíz de toda esta situación es que carlos vaca contado me han a mí no me crean, yo solamente informo sí, está molesto y con razón pero hoy en día a raíz de toda este, este, esta tormenta Carlos Vaca va a ser el último jugador que vaya a salir del Junior de Barranquilla si Vaca si sale del Junior es por decisión del jugador pero a, a raíz de todo esto Vaca no va a salir del Junior.
3: Se lo tiene que aguantar el, el técnico Hernán Darío
1: Gómez. No,
0: yo no, solamente estoy informando. Yo, yo, ustedes, yo, te, yo, eran...
3: te, yo la tiro así.
0: No,
1: aparte, aparte, que si él está en el, con el equipo, no, es que, es puede que... bajarle Puede bajar una raya la molestia de lo que ocasionó y evitarse que Carlos Vaca un escándalo todavía más grande. ¿no? No, por
0: lo menos, yo sé que de pronto habían personas que no lo querían en el club. Pero a raíz de esta situación.
3: Y que Carlos está respondiendo bien porque. No, no,
0: no. O sea, a raíz de esta situación, a él no lo pueden sacar. No, no menos ahora. Es más, si lo quieren sacar, tienen que pagarle por completo su contrato. Pero Chan con no a plazo, ni que mañana, no, cada 15 días, no señor, enseguida.
3: E indemnizarlo.
0: O sea, rocha, e indemnizarlo rocha, por
3: ir. Que... Por, porque eso de mostrar tu historia clínica sin. Previo aviso de las dos partes, aquí en Colombia eso es
1: ilegal.
0: No, además.
2: Eh, pero, pero, Rocha, Aquí que, en Colombia entiendo, y en
1: cualquier parte. Eh,
0: eh, me contaron. Lo, lo que entiendo. Me contaron es que ya, ya consultó a un ilegal. <risa> no es <en> verdad.
2: <risa> ya, ya Vaca llamó a un ilegal. Sí, sí, pero, sí. Rocha, sí. Lo, lo, que, lo que interpreto, de acuerdo a lo que acaba de, de contar, es que básicamente, por toda esta situación que ha incomodado a Vaca, ellos han perdido la oportunidad de negociar con él para poder ejecutar la, su salida.
4: ¿no? Es Porque ahora
2: Vaca no va a soltar ni un solo peso por toda esta situación que le han hecho pasar sobre su estado físico. Eso, eso es veraz lo que acabo de decir. Es, correcto. ¿Es válida esa es, interpretación. Es, es
0: así, es así. O sea, él no quiere salir del equipo, pero a raíz de esta situación,
1: es correcto,
0: pero la única razón que Vaca salga del equipo es por decisión del jugador, pero ya no hay argumentos en la parte deportiva ni en la parte administrativa y mucho menos en la parte legal, porque se estaba buscando también una salida en la parte legal.
2: Tú
3: lo dijiste, estaban buscando de la caída Carlos Vaca.
2: Mira, yo, yo y yo sé, bueno, no podemos hablar de todo el programa de, tampoco de esto porque ya pronto va a, a jugar la Selección Colombia y tenemos que darle la, la importancia a otros temas, obviamente, Karina. Pero por, pero lo que sí les voy a, a decir es que eh, esto esto comprueba, Karina, eh, toda esta situación que Junior solo toma las decisiones correctas cuando le toca. Y en ese sentido, Junior no es propiamente especial o único. Muchos de los clubes grandes de, de Colombia lastimosamente funcionan de esa manera. Solo empiezan a hacer, a hacer las cosas de una forma inteligente por necesidad. Y yo, yo, el sueño mío es que Junior se convierte, en vez de un club que es rico pero bruto, como dije alguna vez, yo espero ver algún día que Junior sea un club rico y inteligente y que no tenga que hacer las cosas bien porque le toca sino porque hay un criterio ahí coherente en la dirección del club, que haya una visión de realmente qué quiere hacer el equipo como equipo de fútbol sí, pero también como organización como empresa, como institución social que es porque no solo representa a, a nuestra ciudad, representa a toda una región, representa una cultura. Como hablamos a, a una vez con, con Gabriel Chesurum, Karina, el, el, el Junior es una especie de avatar para la cultura costeña. Cuando gana, cuando gana el Junior, por ejemplo, le gana nacional, le gana millonario. Es como si la cultura costeña como tal triunfara sobre las otras regiones de, del país. Y es una manera de pensar regionalista, pero es, es la realidad. ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas pueden estar de acuerdo con, con, con lo que digo, por bien o por mal, ¿no? pero es una realidad, entonces teniendo eso en cuenta que el, que el Junior no solo es una empresa privada, sino un embajador de la cultura costeña no se puede excusar estos, estos, estos malos man, manejos no se puede excusar y lo, lo que para mí es lo más imperdonable es que el Junior, sí, trata mal a su ídolo, pero los que más son maltratados, los que, los que más se maltrata son los ídolos criollos, porque a pesar de ellos haber embarrado la, la, la despedida de, de Viera, por lo menos con Viera intentaron reparar la relación, intentaron limpiar el desastre. Pero muchas veces con los ídolos criollos, si se termina mal, nunca hay, hay una corrección de camino. Casi nunca ellos realmente hacen el intento de reparar la relación. Pocas veces lo he, lo he visto. Entonces, Mateo, yo ¿sí? espero que Vaca no sea un ejemplo más de eso.
1: Yo quería preguntarle a Benjamín Gutiérrez porque le dije, necesito que me averigües.
2: Pero los brazos. ¿Cuántas
1: veces? En los en lo últimos <risa> cuatro años. Okay. ¿Cuántos jugadores...? han sacado, que no han funcionado en el Junior de manera inesperada jugadores que, 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 que tenían el potencial de dar eh, de aportar ¿no? al equipo y cuántas veces el Junior se ha quedado con jugadores que no aportan que ha visto esa diferencia, por ejemplo en el caso de, del Chino Sandoval el chino Sandoval no se, alcanzó, no se alcanzó a ir para ninguna otra parte. Pero se armó un escándalo y se dejó que la información se, se, se volviera eh, ¿cómo se dice? Eh, viral. Y el hombre quedó ahora estigmatizado pues eh, no podemos tapar el sol con una mano. ¿no? Él también provocó esa situación a través de sus redes, a través de su comportamiento público. Pero ¿cuántas veces el junior ha cometido ese error? Yo, sí, yo, creo que, yo
3: creo que por lo menos hablando del semestre anterior, se dejó ir a, al señor Gordillo, que es figura ya en Argentina, se dejó ir al señor Rossi, que, se de, que ahora es figura en Platense, se dejó ir al señor, al señor Nelson de Osa. Nelson de Osa, que en este momento nacional está a punto de comprar sus derechos deportivos, jugador que... Debería estar en Barranquilla en estos momentos dando como dicen, como, decim como decimos en el argot futbolístico. Si nos vamos al 2019 segundo semestre, se fue Luis Díaz, no nunca lo reemplazamos.
0: Claro, Iñestrosa.
3: Se fue Víctor Cantillo, no lo reemplazamos. Se fue Sebastián Herrera, no lo reemplazamos. Se fue el mismo Luis Narváez, no lo reemplazamos se fue quién más sacaron
1: al chino sacaron el chino y cuál es el reemplazo no nada ni, ni, no, nada todavía se fue. ahora de nuevo de nuevo el chino es el reemplazo de elmi Ajá. va a tener que regresar para llenar el puesto que dejó
3: se fue, se fue la ribasquez sí. pero se fue el señor Fernando Uribe, se fue el señor Daniel Giraldo y todos son figuras. Se fue Jorge Aria no, pero y son figuras en su en equipo. En ese
0: estado de jugadores que no querían estar en junior. el Junior. Caso de, de Giraldo, de Fernando Uribe.
3: Sí, pero estamos, estamos hablando de jugadores que se fueron. la de... Vázquez. Se fue la rivázquez Así que, y los, que, y los que, de los que han llegado, se fue Juan David Rodríguez a Once Caldas y no volvió a ser el mismo. Se fue José Carlos pero, pero, Muñoz. Fíjate,
2: hay... En esa lista, como dice hay jugadores que no querían estar. Y hay jugadores que querían estar en el Junior y no se aprovecharon. ¿Qué, qué vaina? Gordillo, ¿Qué vaina Rossi. que junior, uh -huh. junior se embarca como club que representa a Barranquilla y en la costa? Se embarca con jugadores que no quieren estar. Es, es, es permisivo con los jugadores que no quieren estar que no muestran profesionalismo, pero los que, quise, que quieren estar como un gordillo, porque yo yo siento, yo, eh, ya eso es opinión mía, yo no puedo leer la mente de gordillo, pero y no sé si están de acuerdo conmigo pero yo creo que se le notaba las ganas de Gordillo estar en el Junior él quería estar en el equipo y no se aprovechó o sea,
1: Rosy también Rosy sufrió a, la perdida a pesar... manura, le daba la pálida que no le pasaba a ese pobre hombre y finalmente cuando ya cogió el ritmo
2: Llegó Rossi. Mira, Karina Rosy después de la salida de Juan Cruz Real como fue el técnico, el técnico quien lo trajo Hubiese fácilmente tirado la toalla, pero él se quedó, intentó pelear el puesto. Comezanya lo usó de nuevo. Las buenas decisiones solo cuando es, cuando es por necesidad. Comezanya lo usa por necesidad, por todas las decisiones que tenía Junior en ese momento. Y el hombre mostró cosas buenas y se desprecia. Leosa. Un talento que vino aquí con ganas de demostrar que él no era un producto dañado por las lesiones. Mostró cojones, mostró personalidad y por esa misma razón lo sacan del club. O sea, no. los valores del club están completamente invertidos. No, y además, eh,
0: y además sí. con el tema de Deosa, eh, Junior tenía la primera opción para comprar a Deosa sí, pero... y lo desechó.
3: Pero una AR dañó todo, porque yo creo que eso es lo que más duele, porque por lo menos con Juan Cruz Real de Osa jugaba. Es más, aquí, a nadie puede olvidar el partido que Junior le gana a Santa Fe con un golazo de Nelson de no, Osa. Tanto
0: que, eso, el, 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 el último partido de todo contra todo frente a Jaguares para que Junior clasificara, aunque de Jaiba, pero clasificó.
3: Pero clasificó y, 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 y lo que más duele de todo esto es que Nacional sí está disfrutando lo que nosotros, sí de, nosotros despreciamos, porque... Ahora mismo te imaginas un de osa Quintero y puro melo, puro juego, puro juguito melocotón, como dice Ay, no, Jorge Bolaños. No, no, no,
1: tengo hambre. Oye, ¿y, y, y, y dónde, me dejan, dónde me dejan C3? Eh, Edwin C3.
0: Oye, lo de Edwin C3. Es bueno, lo de C3
2: yo no voy a sufrir mucho por la semana. Pero,
0: pero, pero lo que pasa es que C3 tú no sabes. Pero C3, pero C3 le está yendo bien. Arturo
1: Rey,
0: Arturo Rey, yo lo quería dejar. Anquilózago fue el máximo dirigente. ¡No, hombre, saca ese man! Rocha, me pero, ¡Saca ese man que lo va a dejar! A de es que Arturo lo quiere, no, sácalo. <risa> va a, darle la
3: a ver, la otra pregunta es: el tema de que los jugadores que vienen a Barranquilla y duran seis meses para adaptarse y después los botan como perros. Perdón por lo que voy a decir. Pero médicamente aquí en Barranquilla, para poder jugar, adaptar, tiene que estar seis meses. Muchas veces los dejamos a los seis meses que se vayan y llegan a otro equipo y rinden. Ese es el tema. El caso del señor Oigan, León. Sí. León que la gente aquí dice, se... no, que eso, es un... eso no llegó ni a
0: ni, a ni a cachorro,
3: me dicen acá. Ahora en Medellín te empuja 7, 8 goles y más que te empuja. O oh, te empaga 7, 8 goles y ay, León lo perdimos, pero aquí le... aquí lo madriamos cada rato. Ay, Dios
1: mío. Se me están desconchiflando ya. No, es que estamos aquí, estoy aquí como y, y, y... Eh, yo, yo no sé, hoy hoy Guti llegó necesito la oración porque nosotros siempre oramos antes de comenzar el programa y Guti dijo por favor, oren, que tengo la cabeza así gigantesca con tanta cosa es que no. yo, yo sé por qué eh, Karina, antes de irnos, ¿por qué, yo Mateo?
2: Qué Guti ah. necesitaba la oración porque Guti anda eh, consumiendo un, un contenido eh, pornográfico ey 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 así, ey, carina, ey cálmate hombre. Está viendo series y películas medio demónicos y pervertidos. No, no es por eso. No es por eso. Yo creo que Guti necesitaba una oración para... Pero no es por eso, Mateo. de esas porquerías que está viendo. Porque
3: está lejos, es que lo puedes hacer, ¿verdad?
2: No, Guti, no digas eso. No, señor. Eso es una falta de respeto lo
3: que acabas de decir. Primero que todo. Y lo otro, estoy así porque... Estoy esperando el partido de Colombia. Ay, y, porque vamos, y porque vamos a ver a cinco jugadores costeños en este equipo. Magia, Carrascal, Luis Díaz.
2: Merda.
3: Entonces... Exacto,
2: el, el futuro y presente de esta selección, gracias a Dios.
3: Oye, Lorenzo habló ayer y me dejó bastantes claridades. ¿Cuál? Sobre todo que no es un técnico abstracto.
2: Bueno. No,
1: y es un técnico que es un técnico ganador, que tiene mente de ganador. De, en todo caso, yo eh, nos vamos a ir a comerciales, pero voy a concluir esta, este capítulo diciendo ya eh, a los dueños del equipo junior les llegó la hora de dejar de ver el equipo como el equipo de, de su entretenimiento. Ya con la tecnología, el acceso, la fama mundial a raíz de los jugadores que han salido del junior, por ejemplo como Luis Díaz, no, eh, que el junior ahora está expuesto a nivel internacional, la responsabilidad va creciendo y ya no se puede ver como un hobby, señores. Ya hay que tratar si de verdad están en la mira de tener, un, de, de querer un título internacional, traten al equipo como una verdadera empresa con sus departamentos bien armados, porque tienen oro en polvo en sus manos y no lo y me llama la atención con los negociantes que, 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 que son eh, 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 los dueños del equipo, porque no es, no, es, no es un secreto, no es un secreto, que es una familia muy echada para adelante, que ha hecho sus negocios eh, eh, negociando por supuesto. ¿Y, ¿Y qué le pasa con el junior? Porque es el juguete para ellos, para entretenerse, cuando están aburridos, no, no saben cómo manejarlo. Eso me sorprende, la verdad. Porque en las olímpicas tienen un departamento jurídico, tienen un departamento comercial, tienen un departamento. Todo está bien organizado. Pero en el junior sigue siendo un caso. Vamos a un corte comercial. Y ya regresamos. Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America la capital deportiva de nuestro país. y si estamos a nombre de Unilegal, por ahí lo mencionó Rocha, que Carlos Baca iba a contactar a Unilegal para ver cuáles son los derechos que él tiene en esta empresa. Si no sabes cómo normalizar tus predios, Unilegal lo puede hacer por ti. Y eh, por supuesto, si deseas crear una empresa, comprar un automóvil, si, si quieres divorciarte, Unilegal te puede ayudar te puede ayudar. Llámalos al 324-599-8125, 324-599-8125. El costo de la llamada por 45 minutos es de mil pesitos. un ilegal. Bueno, y vamos a saludar, eh, oye, la otra semana tenemos eh, un nuevo anunciante que, que se las trae. Ya le estaremos hablando a ustedes de, de, de un anunciante que que está que va a impactar eh, digamos, o por lo menos les va a dar la información en el mundo de, internacional y nacional de los viajes, del turismo eh, pero no me voy a adelantar Mateo, vamos a vamos a aguantar, vamos a aguantar la cosa para la próxima semana pero bueno, ya, ya les contaremos va a ser bastante novedosa eh, Juan Carlos Rocha por favor, cuéntanos quién ha estado bueno, allí ¿no? el día de hoy.
2: Sí. No, no, aprendiste mal del doctor Javier Fernández. No hay que soltar la. No, cosas yo no voy a de decir tiempo. nombre,
1: Mateo. No voy a decir nombre. Yo simplemente estoy diciendo que es un anunciante muy novedoso eh, que le puede hacer la vida fácil a mucha gente. Especialmente en sus viajes. es todo lo como que el he
2: fichaje. He dicho nombre como... yo,
1: he dicho nombre yo,
2: no. Karina, es como el fichaje <ríe> de Santiago Mele. Está, está casi hecho.
3: Ok, está. Sí, sí, sí. Casi, falta pero ese la... casi
1: está. <ríe> Hasta que yo no lo vea firmado, no lo voy a creer. Ese es lo que falta. Bueno, lo de, eh, lo cuando... de Mele,
2: hablando lo de Mele. Aclarando.
1: De Mele, sí. Hablando lo de Mele, hablando lo de Mele. Juan Carlos Rocha, vamos a saludar a todos los oyentes que han estado allí pendientes. Por favor. Sal
0: saludos para Juan Lascarro, eh, Fran Quintero, Franz Quintero, dice Prantón, para defender a Vaca, hay que respetarlo, hombre, Milton Zambrano. También saludos para Rafael Monterrosa. Saludos también para eh, Johan Nieto, Alex Molina. El señor, el usuario BR Panamá Hall, eh, Eduardo José. Raúl Durán, saludos para Raúl Milton Zambrano, Alex Molina eh, el señor Domingo Hernández ¿Es cierto lo que el portero Mier se va para el fútbol español? No ¿Sí? No, él, él, va, él va a llegar a, el, entre el, el martes o el miércoles de la próxima semana ¿Cuándo que se acaba la fecha FIFA?
3: El martes es el último partido de. Uruguay. Ah, no, entonces
0: él llegará ya el miércoles o jueves a Barranquilla
3: Va contra Cuba, Uruguay
0: Rafael Monterrosa, saludos. Es comentarios, la gente es tan fuerte. Eh, Jair Ruiz, saludos. ¿Por qué? Para... ¿Qué
1: pasó, Rocha? No,
0: aquí dice que, que, que por, vamos a ponerle por sapo, por hacer el dos al, al otro, en fin.
3: Ok, ya. Yeah.
0: Yo, eh, Jairo Frey, le saludos. Eh, también para Álvaro Andrés Díaz, Junior Life. Que también el, el señor Leonardo Macías desde, desde la ciudad de Cali. Henry José Mendoza Redondo, saludos a todos. del programa satélite. ¿Qué se sabe de los refuerzos, verdad? Mentira, Cairo de Mérez. No, no. sí, sí. Isaías Fontalvo, eso está. Eso está. Eh, David Pérez, saludos para David Pérez. Reportando Fidelidad desde el barrio Hipódromo de Soledad. En el hipódromo, donde yo no me acomodo. Alfonso Antonio <risa> Coronel, saludos. Eh, eh, Fernando Huelva, artillero, saludos desde Alemania. Uy, el artillero está desde Alemania. Jorge Enrique Parra, saludos para él. Lucho Lu 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 Rodríguez. Héctor Alfonso Borges, saludos a todos, especialmente a los adinerados. <risa> en Quilla, al gerente Gutipedio y a Rocha Char oh, ojalá.
3: <risa> David,
0: David Velasco en el barrio La Mantarena y Carlos Salcedo Álvarez desde Montreal. En, en Junior fueron por vaca y le salió el tiro por la culata. <risa>
2: oye, Oye, con cuando, cuando eso lo, de, de Guti ser el gerente de Titanes Barranquilla, yo nunca me imaginé hasta dónde iba a llegar ese, ese chiste. Es la Ay. primera vez que me arrepiento de perratear a, a Guti. De, de, ah, ok. De es la
3: única vez. <risa> ah, ok. No, no sabía que eso era un perrateo. Se puede volver
1: realidad. Se puede la
3: palabra tiene poder, Mateo. Ojo.
0: Saludos para, eh, desde Sincerego a Efraín Ardira, que está en sintonía con nosotros. Conectados. Okay.
1: Sí. Oye, el partido de Colombia comienza a, la, a las 2 de la Dos de la tarde. Tenemos nómina. Desde la ciudad de Valencia.
3: Desde la ciudad de Valencia. Está José Marenco. Tenemos nómina. Nómina costeña.
0: Mm.
3: Eh, el arquero no, 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 no. De, de, desde Molinos, Guajira.
0: Vea, primo.
3: Álvaro Montero, arquero titular. De Ay, el que ojalá que nombre. no explote. Como, como no, explota, eh, Por la, la late, los, los centrales: Andrés Salazar, sub-20. Y Daniel Muñoz, alguien de Bélgica. Los centrales, John Lucumí del Boloña, que está en carpeta para llegar a Nápoles por 12 millones de euros. Ey, ey, qué, qué, y qué, qué, Davinson qué, qué. Sánchez, jugador que se quiere ir de Tottenham y no se sabe todavía para dónde. En carpeta? carpeta, En carpeta.
0: Ah, en carpeta, ok. La, La, los, los
3: volantes de marca, Juan Guillermo Cuadrado y Don Jefferson Larma. Saludos, Mateo. Y arriba, el sabor costeño, champeta con Jorge Carrascal, Chamba. igual que Diego Baloyes, champetero los dos, con sabor a Chichamaya. Luis Díaz. Y con sabor a cumbia, Rafael Santos Borra.
0: Cinco costeños en la nómina titular de la Selección sí. Colombia.
3: Cinco costeños y, y cinco en la banca costeños. quedaron otros, otros más.
0: No, pero en la titular, cinco costeños. Sí,
3: cinco costeños contra Irak, el último partido que se jugó co con un equipo... Del Medio Oriente fue con Arabia Saudita en el partido que dirigió Héctor Cárdenas, ganó Colombia un gol por cero, gol de Rafael Santos Borges. ¿Quién iba a pensar que esa Arabia Saudita le iba a ganar al campeón argentino en el primer partido del mundial?
0: Sí, o sea, el 45% de la nómina titular de Colombia es de la región Caribe. Sí.
2: Oye, y, y me Así encantó es. lo que dijo Lorenzo, creo que fue ayer, hablando del, del protagonismo, que los equipos. Eh, de, o sea, el, del, del, el estilo de Colombia bajo Subman va a ser un equipo que busca el protagonismo no va a ser propiamente un fútbol eh, conservador no va a ser un fútbol defensivo y siguiendo, siguiendo la línea que planteó Guti, creo que fue antes del corte comercial que Lorenzo no es un técnico abstracto eh, o sea, lo que entiendo de eso es que Lorenzo es una persona que analiza lo que tiene y quiere potencializar lo que tiene bajo su mando. Es
3: que le preguntaron eso, sobre... Eso significa,
2: Guti, me imagino que él, si él quiere buscar el protagonismo, no es porque eso sea propiamente su filosofía individual de cómo se debe manejar el fútbol. Él está viendo quizás el talento que él tiene a su disposición y seguramente ha analizado Guti que los jugadores que él tiene en ese, digamos, en, de, de, que están disponibles no para ser convocados, que son jugadores para buscar el protagonismo. Sí, él, ¿no? le... él, él se está lidiando con lo que tiene en sus manos, bajo su mando
3: Le preguntaron sobre si, que, cuál era su protagonismo y dijo, a la Copa América vamos a ir a ganar. Sí, señor. A los nosotros siempre pensamos en ganar los partidos. Y otra cosa que dejó clara es que él tiene por lo menos 70 jugadores en lista. Porque se ha hablado mucho del tema de John Córdoba y del tema de Julián Quiñones que va a ser nacionalizado mexicano. Aunque con lo que pasó ayer en México, yo creo que está en veremos la, 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 la que de Coca. De Coca. Si sí, el técnico se llama Diego Coca. Ah. Y. Él dijo que los tenía los tenían lista todos, lo que pasa es que tenía que convocar un grupo selecto, pero que su oportunidad iba a llegar. Yo creo que el tema con Lorenzo, y me parece que ha sido hasta injusto, simplemente porque es un técnico nuevo, es un técnico que no tiene esa, esas mañas de andar hablando con, con los periodistas a las 5 de la mañana.
2: No, y manifestó que quiere ganar la Copa América.
3: Claro, Roche, y, la, y, la, y, y tenemos que ganarla, porque
2: nadie... Pero cuando él dice sobre lo, el, el protagonismo Guti, ¿él está hablando de un protagonismo, eh, o sea, estilo de Gallardo, en su manera de jugar, ah. o está hablando de protagonismo, o sea, eh, ser protagonista de... El baile, los torneos.
3: Va a salir a ganar cada partido que, que dispute. Eso okay. fue lo que yo entender y por eso digo que no es abstracto porque otro te dice no vamos a la Copa América a, 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 a preparar, a, a formar, a no el, formar el hombre aquí, tiene no. los pantalones bien puestos y dice vamos a ganar la Copa América. No. Si no la gana, listo. Pero por lo menos fuiste a pelearla.
2: O sea, no vamos a ver un Col una Colombia que que se conforma con un empate, un, una Colombia que que busca contragolpear o apretar un partido o defender. Estamos buscando un Colombia, vamos a ver un Colo una Colombia, y eso se alinea con lo que hemos visto hasta ahora, que va a buscar el gol, que le da la prioridad, a por ejemplo, a los jugadores como Carrascal, que son jugadores creativos, que son jugadores que, que no solo funcionan, pero hasta cierto punto, Guti, esto quizás es lo menos importante, pero entretienen
3: también. Sí, claro. o sea,
2: hasta ahora ver esta selección de Lorenzo. Yo sé que hemos visto realmente partidos que no son tan competitivos. Hasta ahora más que todo hemos visto eh, el equipo competir en, en partidos amistosos. Eh, pero, pero el fútbol que se ha visto es entretenido. Yo, yo he disfrutado he disfrutado de estos partidos de, de Lorenzo hasta ahora y yo no recuerdo la última vez que realmente pude decir eso porque incluso el, el, el equipo bajo el bando de, de Peckerman al final era, era un fútbol sin chispa, era era obviamente teníamos talento teníamos con qué jugar un fútbol más ofensivo pero Peckerman al final se volvió demasiado pragmático. Claro, abstracto. Demasiado, de, abstracto. De, de, abstracto, como dijo Lorenzo, exacto, abstracto. Y el tema Entonces con, me encanta ver otra otra manera de pensar.
3: Lo otro es el que, que Colombia en estos momentos también está aspirando a un par de amistosos con equipos como Países Bajos y Francia. Entonces ah, me encantaría ver a Colombia intentar ganarle como la era Pekerman, ganarle a los equipos europeos porque yo creo que Colombia uno de los errores más, más graves que cometió en la temporada con el Reinaldo Rueda, con Carlos Queiroz fue obviar pocos rivales europeos mira yo Oye, recuerdo... y
1: el próximo partido de Colombia es contra Alemania, ¿no? Sí, el día martes Bueno, ¿cuál es la Alemania? ¿La ¿Día martes? Bueno, a... Ojalá, la Alemania. ahí lo vamos a ver, va a ser sí. interesante ver el equipo colombiano jugar contra contra Alemania. En este
3: momento, Karina, la gente en el mundo está hablando de la muñequera que se formó ayer en ayer en el partido México-Estados Unidos. ¿Qué? Eso es trompa que bien. Oye, eso
1: no solamente pasa con, con, con el fútbol femenino colombiano, ¿no?
3: Sí, está lo hemos, lo
1: hemos estado viendo ¿Qué boxing con mucha femenino?
3: frecuencia, preocupante, sí. sí el, tema con, el tema es que lo de México y Estados Unidos fue muy grave porque parece que después del partido se fueron a las manos Winston McKenney con Montes
2: sí lo que pasa lo que pasa Guti es que danos un Estados una... Unidos, sí, aquí un resumen rápido es que y, y la razón que es importante yo creo Karina hablar de esto es que ya el, el fútbol con cacaf o sea de Norteamérica ya iba creciendo Súmale obviamente un mundial en Norteamérica y después agrégale también la llegada de Messi a la MLS y realmente eh, yo creo que ha quedado claro después de esa llegada a Messi a la MLS que los que estamos interesados en el, en el fútbol y los que cubrimos el fútbol tenemos que estar empapados eh, de información sobre lo que ocurre en CONCACAF ya no, ya no se puede ignorar como se hizo por muchos años y por buena razón no digo que, que haya sido propiamente un error todos esos años ignorar y no darle tanta prioridad a, a, a CONCACAF, eh, con la excepción de la Liga Mexicana. Pero eh, yo creo que ya hay que cambiar el chip. Y ayer, estamos hablando de cambiar el chip, también México tiene que cambiar el chip, porque México... Como, eh, como hinchada de la selección, también analizando los comportamientos de la prensa, Karina, y, y de, de la Federación Mexicana de Fútbol, ellos tienen la arrogancia de los argentinos sin los hechos. Si ya cae mal a veces, cierta prepotencia que se puede notar, ¿no? Eh, desde Argentina. Uno no puede, uno no puede negar que, que esa prepotencia de los argentinos es, es, hasta cierto punto, merecido por los logros que tienen deportivos. Ellos tienen logros detrás de esa prepotencia y esa autoestima tan alta que ellos tienen para apoyar lo que ellos sienten, aunque nos caiga mal en el continente. Esa es la realidad, pero México no. México no. Así es. México <risa> nunca ha pasado más lejos que un unos cuartos finales en un mundial o sea, realmente México ha disputado más mundiales que Colombia pero México no ha tenido un mejor resultado o sea, el mejor resultado de Colombia y el mejor resultado de México es el mismo cuartos finales en un mundial entonces, lo que pasa sí, sí, y lo, lo que, que pasa, pasa es si no... sí, Karina, lo que pasa es que parte de lo que ocurre con México es que México es un pez grande, era un pez grande en, en un charco y ahora Canadá, Estados Uf, Canadá, Unidos,
3: impresionante se han,
2: han invertido en el fútbol, tienen tremendas selecciones y México está quedado y no saben qué hacer. Entonces, Estados Unidos estaba ganando 2 a 0 y entra César Montes. Creo que por pura frustración, ni siquiera intentó realmente hacer una jugada sobre la, la pelota. Eh, coge a un jugador eh, con una jugada sucia por atrás. Eh, a, a este nuevo jugador de la selección americana Balugón, sí, sí, eso te que iba por a decir. cierto, sí, Guti eh, Balugón era uno de los prospectos ingleses más cotizados en el sistema.
3: Era una pelea, fue una pelea
2: Francia, Estados, Estados Unidos, Karina, y, Estados Unidos. Y Inglaterra. Exacto, Guti, perdón, no, no, se cortó ahí perdí el retorno por un segundo. Pero Karina, Estados Unidos, Inglaterra en el fútbol. Pelearon por un prospecto juvenil y los Estados Unidos ganó. Él tenía la opción de representar a Inglaterra en la selección o representar a Estados Unidos. Y Estados Unidos lo convenció para jugar en la selección americana. Y bueno, eso, bueno, eso es un punto ahí aparte, a a pero, pero interesante eso. Entonces cometen la falta sobre él, bien sucia. Le dan tarjeta roja al, al, al jugador mexicano y se arma el bochinche. Una muñequera. Eso pare, una muñequera, eso parecía una pelea de, de barrio, no sé, eso eso fue muy loco. Pocas veces he visto, un, esto fue la semifinal de la Nations League, ¿verdad Guti? Sí,
3: claro, semifinal que ahora va a enfrentar a Canadá, que le, ganó a Panamá, pero viendo a Canadá, Mateo, me ha impactado ese jugador Davis. No el del Bayern, el otro, el, o
2: David, ¿no? Ah, David, David. Sí, uf, Jonathan David. Qué
3: jugador, Dios mío. Qué delantero. No, tiene. Y, lo,
2: y lo que pasa, Karina, es que yo creo que México, entonces teniendo ese contexto en mente, México está perdiendo 2 a 0 contra los rivales más fuertes de ellos, que es los Estados Unidos. Sabemos la... Me imagino que muchos sabrán la historia entre... Eh, esas dos elecciones no siempre son eh, partidos bien peleados no solo por contextos deportivos sino por contextos sociopolíticos también entre los dos países pero sí. están perdiendo 2 a 0 están, van a ser eliminados de la Nations League y les toca les toca ver a Canadá y Estados Unidos enfrentarse en una final y Mex México estar por fuera
3: y te hace el tercer o sea, gol, lo... Pepi.
2: ¿Quién iba a pensar que iba que iban a compartir un mundial? Canadá, Estados Unidos y México. Y que las dos selecciones más serias de las tres son Canadá y Estados Unidos. Claro, sí. se nota. Si tú me hubieses dicho eso hace cinco años, no te lo creo. Sí,
3: se, no, se nota algo que... No, y es
1: que, es que, es que México, por ser un país con con ese despliegue ¿no? en, 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 en ser un país tan grande también. El fútbol eh, está por todos lados y los hinchas también. Entonces hace ver el, el, el fútbol mexicano importante sin realmente serlo. Entonces tienen ese ego, como tú dices, crecido. Porque fíjate, si un cantante se lanza en México, Mateo, el éxito es increíble. Ah.
2: Bueno, eso es distinto. Los mexicanos sí, en la sí, música sí, sí, tienen
1: una... con qué. No, en la, por eso, pero pero todos lo ven así. Como es un sí. mercado tan grande, el sí. ego hasta cierto punto es, es alto, sin merecerlo.
3: Sí. Sí, sí, sí,
1: Entonces, como tú dices, falta un poquito de sensibilidad Y realmente Estados Unidos se está reinventando. Algo... Y está logrando traer mucho la atención internacional hacia el fútbol que se está jugando en este país. Sí,
3: algo para destacar de, de este partido entre Estados Unidos y México es lo que pasó esta mañana, que se anunció que probablemente regrese a al ser nuevo técnico de Estados Unidos, lo cual me, pues no sé si para Mateo, pero me parece que es un paso atrás de la en la, en la formación de Estados Unidos como te, con técnicos.
2: Pero... Sí, porque como, como puede ocurrir a veces con la selección Colombia, el problema de Estados Unidos no es talento. Antes el problema era talento. No había suficiente talento de alto nivel a nivel internacional para realmente tener una selección competitiva. Ya tienes muchos jugadores que se están desarrollando en Europa, que están jugando para clubes grandes en Europa, que están hay americanos ahora en todas las ligas importantes de, de ese continente el continente que obviamente domina el fútbol profesional. Eh, ahora el próximo, el próximo paso eh, es, el, es tener un técnico americano. Bueno, y, y Greg Berhalter, lastimosamente, ni siquiera es el mejor técnico estadounidense en, en, en este momento eh, en cuanto a su, su carrera previa a la selección de Estados Unidos. Entonces, yo, yo sí creo que él es un técnico, si estamos hablando de, de técnicos abstractos, él es un técnico abstracto, un técnico eh, rígido en su manera de, de plantear el equipo. Y yo vi un equipo anoche, precisamente, que no era tan abstracto. Tienen un técnico interino, pero yo vi ese grupo de jugadores en su manera de jugar, sueltos. Y me preocupa que ahora regrese este técnico perhaps después de todo el escándalo que él tuvo con Gio Reina, con los papás, Karina, no sé si recuerdas todo eso, que, que en el Mundial que había ese escándalo con los papás de este jugador americano, Gio Reina. Eh, pero ahora él regresa, regresa con su reputación dañada, no solo por eh, quizás su manejo como técnico, sino hasta como persona. Y, y bueno, tiene que demostrar que él es el hombre eh, que puede asumir esa responsabilidad tan grande como dirigir Estados Unidos en su propia tierra para un mundial. Vamos a ver, vamos a ver.
1: Así es, así es. Bueno, ¿cómo va el partido de la selección Colombia?
3: Cero a cero. Colombia ha intentado llegar, pero se ha encontrado con una defensa bastante férrea del equipo iraquí.
0: ¿Y quién es la figura de Irak?
3: Tú. <risa> no, no te puedo dar el nombre porque de todas maneras Irak es un equipo que tiene muy pocos, sino para no decir nada en Europa de los jugadores. ¿Cómo así? Muy no tiene muchos jugadores en Europa, todos juegan en la liga de, de Irak, una liga semi-profesional.
1: Sí. Bueno, ya veremos quién es la estrella mientras se juega. Sí. No.
3: Pues no, el, la, no. gente,
1: la gente quiere ver el, el partido porque quiere ver cómo. ¿Qué no, tan no tanto el colectivo. partido, sino
0: Lucho Díaz.
1: Sí, Lucho Díaz, pero qué tan colectivo se ve el equipo, qué tan compenetrados están, qué tan fuerte se ve en la cancha. Eh, y, y no sé, yo tengo un buen sentimiento sobre, este, sobre esta selección Colombia. Algo bueno van a hacer definitivamente, para, para este próximo Mundial.
2: No Carina. me cabe la menor duda. Bueno, no, vamos a... Una cosa a la vez, vamos a pensar en Copa América. Yo quiero ver primero lo que hacen en, en Copa América. Bueno, que no también, sí. Un piloto, ¿no? ¿En piloto eliminatoria el sí. oh, Y las eliminatorias también. Los primeros partidos competitivos de la de la época Néstor Lorenzo. Pero estoy de acuerdo contigo, Karina. tengo Hasta ahora hasta ahora Lorenzo no me ha dado realmente razones para, para criticarlo. Yo difiero... No levanta olas. yo Exacto. Bueno con todo eso hay, por buenas... ahora. Por ahora. Hay, hay, olitas, hay olitas por ejemplo la crítica de Jorge Bermúdez eh, en nuestro programa sobre el manejo de los veteranos, pero a mí me pareció bien, yo ahí difiero con él sobre eso, yo creo que Lorenzo fue táctico fue estrat estratégico eh, en manejar las cosas con los veteranos para tener una transición sin pocos realmente dolores de la época pasada a esta nueva generación, mira Irak, contra Irak, ¿y quién está? Está Beloyes, está eh, obviamente Carrascal, está Lucumí, o sea, está Salazar. Entonces, estamos hablando de un técnico que es capaz de ya pasar la página y darle la oportunidad sí, al talento sí. joven.
1: Así es. Oye, vamos a un corte comercial. y Ya regresamos. Esto es Programa Satélite que se transmite desde nuestro canal o a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite y a través de todas las plataformas digitales que siempre mencionamos al principio del programa. Bueno, eh, oigan, estaba viendo la declaración de Shakira y ella menciona, eh, Guti, y quiero tú que eres tan farandulero, ¿Yo? Oh, yo. ¿Yo? ¿Yo maestro? Sí, 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 sí. sí Estabas así todo, pero es que estoy leyendo el reporte que dio Shakira y es que... y, y, mencionó, y men mencionó al Junior porque dijo, ella se fue a vivir a España por amor a él. ¿No? Eh, y fue un gran sacrificio. Y ella dice es como si yo le hubiera pedido a, a, a Piqué que se fuera a vivir conmigo a Barranquilla y y formará parte del
3: Junior. Es así como pasó la cosa. Así así textualmente. En serio. Sí, textualmente. <risa> porque ya dice que, bueno, la frase que usó fue el tema de una vez bajé el avión en Barcelona solo para darle un beso a, P a Gerard. Uh
0: -huh. y mira cómo te paga Gerard. Aquí estoy yo, Shakira. <risa> <risa> ah, bueno. Oye, pero, pero yo te digo una
1: cosa. A veces, a veces eh, no hay mal que por bien no venga. Yo, honestamente, veo a Shakira si en efecto tiene esa relación con Luis uh, Hamilton. La veo muy bien. ¿eh? O sea, cambió de un de, de un Twingo a, a un Ferrari, no a un Mercedes, porque en este es caso de, no, es de Mercedes. Él es de Mercedes perdón, pero primero que todo, estaba mostrando una foto de este señor. Eh, tiene una pinta increíble mi comparación a Piqué que nunca me pareció que el hombre tenía como cuerpo de atleta la verdad de los pocos jugadores de fútbol que veo que no tiene un cuerpo atlético eh, este muchacho se ve que sabe lo que quiere Americano. los norteamericanos les fascina las Karina, es una Luis no es
2: norteamericano Karina
1: Ay, perdóname, perdóname. Él es, toda
2: la... ¿Él es inglés?
1: Él es inglés. Él es inglés. Él es inglés. No sé por qué pensé en un momento dado. Pero imagínate. Y de igual los ingleses, Mateo y los europeos con las latinas, pues es una fascinación increíble.
4: Imagínate
1: esta mujer que tan famosa, tan famosa. Eh, oye, no sé por qué pensé que Luis Hamilton y, y el acento que tiene y todo, no, no sé. Lo lo ubiqué mal. En todo caso, este hombre, eh, yo creo, yo creo que podía durar un tiempo largo con Shakira, ¿no? es que, eh, De todos modos, la mentalidad del europeo eh, inglés es, es diferente al, al español eh, y, y, y de igual él también eh, siendo víctima, porque lo, lo sabemos, ha sido víctima, víctima de racismo, Luis Hamilton. En su carrera. Sí. Entiende muy bien ese aspecto social y, 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 y no sé, podría ser una, una combinación interesante. Él
4: no conozco sido... mucho de
1: su vida como niño, de cómo creció y eh, qué tan, de, de, si viene de una familia adinerada o viene de una familia sencilla, Mateo, ¿sabes algo al respecto?
2: No, no conozco cuáles son los antecedentes ahí lo económicos, sí, pero, pero lo que sí te puedo decir es que, como tú dices, uno, uno, una de las cosas que más sé de Hamilton es precisamente la prioridad que él le da a los temas sociales. Eh, no solo en el tema de racismo, que sí lo ha vivido, obviamente, eh, como un atleta en eh, un deporte que y, y hay gente que opina que los conductores de, de Fórmula 1 no son atletas. Y, yo quisiera verlo eh, manejar un carro a esa velocidad y, y que después nos digan si, si no requiere no habilidad atlética y, y si no requiere un cuerpo ¿no? atlético. Yo, yo nunca pero... he
1: visto un, un, un corredor de Fórmula 1 en, en mala en mal estado físico. Nunca.
2: nunca que yo nunca. sepa. Jamás. Eh, pero, pero se necesita un peso,
1: se necesita una habilidad.
2: Pero lo que yo iba a decir, es, peso, que... Sí. Que iba a decir es que Hamilton no solo ha tratado la parte de, de, del racismo por sus propias experiencias en, en un deporte muchas veces elitista y, y racista, pero también él ha sido un gran aliado digamos de la comunidad LGBT entonces él, él no solo es capaz de eh, defender los derechos del mismo, pero eh, piensa también en otras comunidades y, y se siente como en la fórmula 1 se siente como defensor de, de ciertas comunidades y, y bueno, el hombre es muy inteligente oiga Realmente, si uno lo escucha hablar, sí. sí. Este, aquí, sí, sí, sí.
5: aquí buscando más chismes y farándulas, eh, me encuentro en un muro. No sé si es verdad, es mentira. juzguen ustedes un primer beso de Shakira con este personaje del cabrón. Ustedes juzguen. Serio? Muéstralo. Bueno, en público. Ay,
0: ay, ay, ay pa' ver. Es en serio. Es el Hamilton. Ay, qué.
5: Joder, Pero qué traducción tan mala. No ¿Hubo o no hubo?
3: Ese,
0: ese no, es el New no, Hamilton. No, pero eso no, no es nada. Se parece Tiene más pinta. Esa silueta se parece a la de Gutipedio. <risa> <risa> Ay, no, okay. no fuiste tú, Guti. O, otra no, vez, no, otra vez. Sí, sí, porque estoy confuso. A ver, a ver. Esta vez en cámara parece lenta. Esta vez silueta por favor, de Gutipedio. lenta.
1: Estaba en cámara lenta.
0: A ver, mira. mira.
5: Eh, eh, eh. Está el moreno, se ve no, Guti. Sí, sí, es, sí, sí, es Guti. Epa. Es Guti, Epa, sí, es, Guti, sí, es, Guti. es Guti. Sí, señor. <risa> <risa> sí, señor, es Guti.
0: Guti pedio. Ajá, ¿y
2: qué? Oiga sí. <risa> Viste, ahí está. Bueno, Guti, puedes decir, me parezco a Lewis Hamilton. Por atrás. <risa> por atrás, por atrás.
0: Y por
2: atrás. Ey, por atrás. Ey, pero <risa> pero <risa> lo de.
0: ¿Qué pasa? Sí. Oye, ni manejando. Ni, maneja, ni, <risa> ni
2: manejando. Ni yo, yo, yo realmente no reconozco a Hamilton sin... Porque él siempre está con la gorra de Mercedes. Eh, yo, yo no... Pero bueno, o sea, es que no. usa unas
1: trencitas. Una Esa es trencita. otra
2: cosa. Okay. Sí, no lo, no, no lo reconozco sin la gorra de ahí de Mercedes.
3: ¿Trencitas de qué rocha? Sí. Eso no sé nada. Oye, es... Eh,
0: eh, Gutíp, yo tengo, usa, usa Rocha, tenemos, tenemos y le gusta también Rocha. y le gusta también la como que dice la, vaca, vaca. la la bebida la bebida negra
3: hoy tenemos cumpleaños Rocha
0: quién está cumpliendo año?
3: el príncipe
0: el príncipe Giovanni Hernández
3: oh. ah, el
1: príncipe Carlos oh. el príncipe Carlos no Giovanni no. Giovanni Hernández Ay.
2: No, Giovanni Hernández. Sí, el, el otro príncipe. No, pero
1: también el, prín el príncipe Carlos también cumple. Curioso.
2: Sí. Pero, bueno, bueno sí. Dos, dos príncipes cumplen hoy: el sí. príncipe Carlos y Giovanni Hernández. Y el, el actor me fue.
1: Oye, y Pregúnteme <ríe> si me importa si el príncipe Carlos cumple hoy. Eh, eh, hablando de, del príncipe Carlos, antes de que sigan, el hombre es tan impopular en este momento como rey, qué cosa tan tan tremenda. Eh, 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 es un rey mal geniado, o sea, aparentemente. Manip... ¿Qué, qué?
5: Carlos III cumple el
1: 14 de noviembre. Un rey ya cansado,
5: un no. rey ya cansado. Aquí, aquí me aparece en Google que Carlos III cumple el 14 de noviembre. Cuando cumple el 14 de cumple con Benji.
1: Era que vi una noticia vieja.
2: No sé, Dios no mía, sé Benji. dónde sacaste eso. Que...
0: No, de pronto sería.
1: 14, de, ¿no? pronto
0: se, de pronto sería Carlos no II.
2: Ni cerca, no estaba ni cerca. Y hoy
5: también... De pronto era Benji Tercero, el que usted vio.
3: Y hoy también cumple un actor que es en Junior. Un actor que es en Junior. Sí, claro, un actor, el del penalti Fantasma, Emerson el piojo acuña.
0: Y ah, penalti
5: okay. fantasma. Ahí, ahí, sí, la, ¿No te al... acuerdas,
3: Rocha, la, la tirada en el partido contra América? ¿Un no, penalti?
5: no, Yo me acuerdo
0: del tírate, tírate, pero el penalti fantasma no.
5: Guti habla del penalti que el hombre se tiró solo y ¿Sí? tiraron un penalti.
3: Claro, ese mismo, el penalti fantasma.
5: Pero
2: Rocha, Rocha eh, Giovanni Hernández es, eh, es amigo tuyo. Dedicarle unas palabras. Dediquéle una, una palabra. No, a tu ¿tú, tú sabes,
0: ayer estaba hablando con unos amigos precisamente de ese equipo, Iván Vélez, como a las 5 de la tarde estaba ahí sin, jodiendo. Ah, estaba joder.
2: hablando con Iván Vélez.
0: Fue de bola Y yo escucho la tremenda... Bulla, ¡pah! pote de salsa y tal... Iván, qué loco, ¿No? todo bien! ¿Qué, ¿Qué andas? Yo bien. Oye, papi, pila ¿Qué andas? ¿Qué estás haciendo? Y yo, Oye, desde tan temprano que se escuchaba el, la música. Desde tan ah, temprano. yo
2: okay. Iván Belé estaba contigo?
0: No, desde tan temprano. Y, tal, y me dijo, lo que pasa es que estoy en Alemania. <ríe> o sea, el hombre estaba en Alemania, eh, estaba con Giovanni Hernández haciendo... Eh, eh, estaban de gira en Europa, pero haciendo cursos para, para ser técnico. Oh, okay. Giovanni le, le tocó devolverse, pero a él sí le... Él, él sí hizo el curso completo o la gira completa en, en Europa. que Estuvieron en España, en Inglaterra o están en Alemania. Claro que ayer estaban departiendo.
2: De me imagino que estaba en Berlín. Porque Berlín es, es eh, la capital de la rumba internacional. Tiene las discotecas más, digamos, icónicas de, de Europa. Y, y una ciudad donde la rumba se básicamente nunca. Nunca se apaga. Entonces, me imagino, me, me puedo imaginar las la celebraciones de, de ellos dos allá en, en Alemania si estuvieron en Berlín para el cumple de Gio.
0: No, Giovanni estaba en, en, aquí en Colombia. Estaba, ah, ok.
2: Entonces, el, solo estaba Iván allá. Sí, Iván Vélez okay.
0: estaba.
1: Con otro, Oigan, eh, un futbolista. Tengo, tengo una información que ustedes no lo van a creer. Eh, una aplicación que se llama Ashley Madison, eh, reveló cuáles son las ciudades más infieles de Colombia. Ah, yo, cuando vi, yo cuando vi eso, yo dije, Barranquilla va a estar de primero. Que, lo
0: cachacos, pensé.
1: Los cachacos. Lo pensé. Pero me sorprendió el listado. De verdad que sí. Okay. No me van a okay.
2: creer. Esto es la ciudad más cachona de <risa> Colombia.
3: Con
1: más cacho eh, en la ciudad.
2: Así es. Eh, con así más es. cacho. Sí, porque okay. más cachona es otra así cosa.
1: Así es. Y yo a diría, eh, bueno, número uno, Río Negro, me, Antioquia. Sí.
2: Número 2,
1: Medellín, Medellín, Antioquia. Karina,
2: Karina, tienes que tirar las listas al revés. No puedes empezar con el 1.
1: Ah, bueno, que... sí, de verdad.
2: Tiraste bueno, lo mejor de, de primero. Sí, tiré lo mejor, pero
1: de primero, Río Negro. En segundo lugar, Medellín. Tercer lugar, Tunja. Cuarto lugar, Bucaramanga. Quinto lugar, Tuluá. Sexto lugar, Pereira. Séptimo, Bogotá octavo, Villavicencio, noveno, Ibagué, y décimo, Popayán. Barranquilla,
2: Barranquilla. No, ni siquiera está en los top. No hay
1: ni una ciudad de la costa, ni Santa Marta, ni Barranquilla, ni Montería, ni nada de eso.
5: ¿Para que, para que me ni crean? La
1: Guajira menos.
5: ¿Para que me crean? Los dos primeros
2: paisas.
0: Sí, claro, que me crean.
1: Ah, wow. los paisajes son los más infieles, básicamente. Son
2: Colombia. los encantadores de serpiente. Y el top 5, perdón, el top 5, repítelo de nuevo. El top 5.
1: Vamos. Pum. Número 5, Tuluá. Tino Tuluá. Número 4, Bucaramanga. Mm. Número 3, Tunja. Número 2, Medellín. y Número 1 está... Río Negro, oye, Río Negro
2: no es tan grande, Mateo. Río
1: Negro es donde está el aeropuerto,
2: ¿no? ¿Tú sabes por qué Río, ne Río Negro le gana a Medellín? Por la altura. No, es que es... No. es que lo de Río Negro es para Medellín, para poner... <risa> Me Imagino
5: Dios. Eso es porque cuando van bajando el aeropuerto hacen una parada en Río Negro, digo yo. <risa>
2: Así es. <risa> Eso debe ser. Eso hay debe muchos ser.
1: hoteles en Río Negro. Hay por la cantidad hoteles.
2: de personas, también personas internacionales que pasan por Río Negro, por el aeropuerto, me imagino yo. Pero fíjate, cuatro de las cinco, con la excepción de Medellín, cuatro de las cinco son ciudades realmente pequeñas, que harina. O sea, que quizás no hay más nada que hacer.
1: No,
0: pues.
2: que sea la, sea la Así
1: ¿eh? es.
3: Bucaramanga y Así. Medellín.
2: Bucaramanga, ah bueno Bucaramanga sí, no más grande ciudad guti. O sea, en Tunja
3: Ciudad Capital Tunja, también ¿qué,
2: ¿Qué hay que hacer en Tunja? Yo no conozco a Tunja no, no quiero ofenderlos de Tunja pero ¿qué hay que hacer en Tunja? Ver al chico. Imagínate, yo prefiero poner Castro que ver al bueno, no, no. Prefiero, prefiero a, a verlo al, a Patriota porque chicos sí está bien pero imagínate, si eres hincha de Patriota, Guti. Mejor poner gacho que ver a su partido. Oh.
1: Oye, y es, que, y es que pues se dice que esta nueva generación es mucho más amplia, ¿no? A, a explorar eh, de lo que llaman la, la el poliamor, ¿no? A, a no estar destinado a una sola persona, sino a manejar varios frentes. Eh, esta generación está mucho más abierta a ese tipo de cosas. Entonces, tal vez la infidelidad y, 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 y estar estricto con una, con una sola persona, no, quién sabe, en unos años más adelante eso no va a existir.
2: Yo creo que sí son más abiertos las personas de, de mi generación, Karina, pero pero les cuento, o sea, nosotros todavía, entre, entre nosotros nos burlamos un poquito de, de ese concepto de, del poliamor, porque el poliamor es, o sea, no, no es simplemente eh, tener relaciones con varias personas, es tener relaciones formales con varias personas. Muchas de estas personas cohabitan, viven juntos en, en la misma casa. Es, como, es, 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 la, es la versión eh, occidental de un harem. Y, y yo pocas veces, por ejemplo, veo que sea, eh, en, esto, en estos casos de poliamor, que sea una mujer con tres novios. Casi siempre es un man con cara de, no sé, de, de rockero. <risa> y tres o cuatro, y las tres o cuatro se, se, se pelean, y el man tú lo ves cansado, tirado en el sofá, porque seguramente no le... <risa> No le queda energía para realizar las actividades las actividades cotidianas. Entonces, nosotros entre personas jóvenes nos burlamos un poquito de ese concepto, aunque somos más abiertos. Pero lo que sí voy a decir es que la gente de mi edad sí piensa mucho más antes de entrar a una relación. Creo yo. Total. Y, y esta quizás esta solo todo la también... sí.
1: Y esta generación también piensa dos y tres veces cuántos hijos van a tener.
2: Sí, Hay o sea, muchas no se parejas
1: que ya se, se, se casan y dicen, ¿sabes qué? Ya nosotros decidimos que no vamos a tener hijos.
2: Sí. No, Pero hay, la gente de mi dice, si yo voy a ser promiscuo no voy a entrar en una relación. O sea, una cosa o la otra. También Entonces esa tiene
1: lógica.
2: Ya. Pero bueno, en Barranquilla y en Colombia como tal, no es propiamente la la, la manera de pensar. Y, y mucha gente en Colombia, a pesar de ciertos cambios sociales con el tiempo, todavía se casa a una edad bastante joven. Entonces, eso es un factor, creo que también, que, que afecta eso. Pero bueno.
1: No, y lo que pudiera ser escandaloso, y, y alguna vez hablamos de este tema, eh, en una población en, en África se hizo un estudio donde mm. las mujeres tenían dos maridos. Doña Juana y sus dos maridos. Imagínate. Y las mujeres aparentemente tenían un nivel de felicidad enorme, porque entonces eh, eh, los maridos cuando no se la aguantaban, entonces dicen, bueno ya es tu turno
2: y así. Bueno yo, yo creo, pues creo que. Siempre estaba al, atendida. Yo, yo creo que al, al revés quizás también es cierto porque yo veo esos árabes y se ven los más de contentos y no sé si es por los sujaremos y es por la plata que tienen de petróleo, pero eso es que a tampoco se vive una mala vida. Entonces,
1: no, las la, la que tienen mala vida son las mujeres, porque nosotras peleonas y somos.
2: sí, porque mierda, una dice, ay, ya no soy la favorita. Y la otra están, tienen que competir. En cambio,
1: yo creo, yo creo, yo creo que los hombres hasta jugarían FIFA juntos se, 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 no se darían la mano
2: depende no depende sé. de la personalidad depende de la personalidad de los hombres pero, pero no eso es no me puedo imaginar ser imagínate la, la, esa esposa de, lo, de los jeques no es que tú sí le haces los trucos y yo no, no Mateo
1: dile, dile a Benjamín Gutiérrez que te cuente que él ve bastante eh.
2: Eh, novelas ah,
1: no, nada,
3: nada, 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 solo sé que... No, no, no. No, no. todo el IF. Es, no, esa, esa todavía, todavía no la han encontrado, pero bueno, ahí está.
1: Oye, bueno, se nos acabó el tiempo, ¿cómo va el partido? 0 a cero todavía. que Nos están dejando solos en satélite, se están yendo para ver el partido, Mateo.
2: Ay, eh.
3: Ma mañana, se mañana se define lo, lo, eh, los finalistas en Colombia. Mañana. Sí, claro, mañana sábado. Juegan pues América contra. ¿Quién, Roger? No, no, acá, Chico. No. <ríe> Millonario Medellín. Nacional contra Pasto.
0: Y, y contra...
3: Río Negro Águilas contra Alianza. Se rumoró que, el, que Río Negro iba a jugar con un equipo sub-20. Pero esto esta información fue desmentida categóricamente por el dueño del equipo.
1: Bueno. Salazar. Oigan, eh, hoy no va a haber cante aunque no cante, Ay, por supuesto, yo creo que de pronto los oyentes se estaban yendo, no, se van a poner a cantar Rocha, les va a romper los oídos, Cuti nos va eh, a cantar canciones de alabanza, Mateo con su eh, parlante roto y Karina que quiere ser ahora estrella de... musical de la canción mejor nos vamos a ver la selección Colombia, pero adivinen que hoy no hay cante aunque no cante, así que se salvaron sí, bueno, es que no caí en cuenta cuando le estaba pidiendo a los oyentes que mandaran sus canciones que la selección jugaba hoy a las 12, se, se me olvidó por completo. nos vamos señores, muchas gracias por haber estado con nosotros, espero que hayan pasado un momento menos y bueno eh, desearles un feliz fin de semana, un feliz puente, que disfruten ese puente, el segundo puente, porque ya después para la cosa, ¿no? Compañeros allá.
3: Sí, después pues creo que hasta el 20 de julio.
1: Imagínate. Ah, bueno. Hay que aprovechar ese puente. O sea, un mes, día, día del Padre. Sí. Y en quincenado Uy, y peligroso. De nuevo, desearles a nuestros amados padres, a mi padre que está en el cielo, eh, cómo disfrutábamos ese ese día tan especial con él. Si hay algo que yo siento que él disfrutó muchísimo es haber sido papá y después abuelo. Obviamente un gran esposo, pero tenía ese don paternal. Eh, y yo sé que muchos oyentes lo veían a él como una figura, como un líder, como una figura paternal. Incluso compañeros de trabajo que sé que también lo querían como padre. Nos despedimos. Un abrazo para todos los padres de satélite y regresaremos el próximo martes por el mismo canal y a la misma hora. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa.
4: Les recuerdo que el único ente que tiene futuro en su vida es el espíritu. Entonces, lo único que tiene futuro es su espíritu. O procure montar un perfil agradable, porque tiene que aplicar para entrar allá arriba, a un sitio. Es decir, unos dicen que el cielo, otros dicen que el paraíso, bueno, entonces, todos le damos un nombre, pero habrá un valle especial para los espíritus, y tienes que tener un perfil adecuado para poder tener derecho a la zona VIP de allá arriba, entonces, así es que hay que estructurar un perfil, el versículo de hoy dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. ¿Lo entendieron? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecido. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. <Susurra>